0: O mică avetizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum moatea prin sponsorare, sănătate mentală. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă, puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la vedere sus e sigur, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei ca care suferă sau au suferit de pe urmă tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună! Salutare! Cristina? că tot suntem în luna păcăleilor aproape de sfârșit. spune de ce scheme clasice de, de furat banii știi?
1: Oh, wow! <laughs> nu știu ce n-am fost interesată în subiect uh, clasicul, băgatul mâna în buzunar și luatul ce e acolo.
0: Da știu dar de multe ori uh, sunt hoți și cei care se ocupă cu fraudele, bancare și așa care de obicei găsesc metode mult mai ingenioase decât asta. Ia că schema clasic cu în care te sună și îți spună că ai câștigat un premiu și că pentru revendica revendicate beste miți sunt un cont, o sumă de bani pentru transport și bineînțeles că premiul nu va veni niciodată timp pentru că nu ai câștigat nimic
1: sau știu că mai circulau pe la știri acele scheme cu bătrânelele care erau sunate, că nepoții lor au avut nu știu ce accident și să le trimită repede bani în cont că n-au cu ce să plătească operațiile și tot felul de chestii
0: Pe vremea ne când era mea, erau mici, deci 15 ani, nu știu, exact. Era tot așa un uh, Jack din ăsta care găsesc tot felul de metode să ia banii de la oameni din jur uh, Și mi-au povestit două anecdote din asta Din care un, persoana părgubită e bunicul meu Dar în primul rând uh, e, of, S-a întâmplat odată Era un om mai așa mai care aia făcut de o Daci Pe vremea aia na, Nu toți aveau mașină Și cei care aveau mașină aveau Daci Tau ce mult din alea vrusești uh, o tra e Volga Dar Volga ca să ai trebuia să fii foarte sus Dar... Uh, Omul avea o dacie și-o îngrijea, bineînțeles, să o iubea cu ochii din cap. Și a venit acest presupus vecin, care a spus, măi, mă m-a lași pe mine să dau o tură, că n-am mai condus niciodată o dacie. Am condus eu pe mine mea și nase, dar o Daci n-am mai condus. Și omul ăsta n-a a spus, că ce se poate întâmpla? E da, o tură. doar mașina lui știi numări din maticulari, pe atunci nu știu, mult erau pe multe, nu ce să fac cu ea. da, ce cheia ăsta, merge așa... Și a dus-o fost Și şi... ăsta na Era de acum să s-o consemnase Că eu furam mașină Vine seara frumos Și i cu înapoi Cu benzina, cu benzina terminată Și nu pot să zic nimic Pentru că ei l-au dat cheile de bună voie Deci practic nu n-o a făcut nicio ilegalitate Omul i-a dat mașina I-a dat cheile, și el n făcut decât să, să plimbi cu ea Și până la Botoșa, nu știu ce-a făcut cu ea Și a doua chestie, a fost uh, păgubit bunicul meu Tot de persoana asta Bine, el era știut în catier Că s numai de fraude și-n-aste. și nu um, astea Și o mers frumos uh, la bunicul meu și a spus Hai, știți, eu cunosc pe Cristi Și tot așa suntem prieteni buni Și uh, Cristi fiind taic, Fiul lui meu Și na aveți cumva să Mi-a niște bani Că crezi să Dar Na O să vorbesc eu cu dumneavoastră Și na Bunicul meu o dai seama Că e prieten cu fiul, s-o, I-a dat Și na Trece o săptămână Trec două Trece o lună Și na Până la urmă Bunicul meu Îmi teaptaicul meu Măi tu-l cunoști pe omul ăsta i a zis numele Și taică mi-a zis Sper că nu e ai bani <laughs> <laughs> Și bineînțeles că Taică mi-l știa Din asta că ai zis de cu fraude și, și asta a fost uh, Experiența al bănicii meu cu asta Și na, mai sunt Și cel puțin pe la noi pe suceava, Este o fraudă cu mașini De cusut, zinger.
1: N-am știut de asta.
0: Da, sunt tot felul de afiși în care spune că cumpăr mașini vechi de cusut și vine frumos tu ai o mașină de cusut vechi și nu asta valoroasă și o duci acolo frumos și îți spune bine, ți-o cumpăr, dar mai întâi trebuie să-ți o repari, ca ai nu știu ce ai nu știu cum. majoritatea, na, bătă, oi să fi celor care au avut mașina, oi așa și nu pe știu și na, trebuie să-mi dai na, ca să o duc în formă așa, îmi dai o de lei și ți repar și apoi o vindem și uite bani. banii. Și bineînțeles că tu lași și mașina, lasi bani banii și îl dispare.
1: Mai știu eu de o fraudă, nu știu dacă am mai menționat-o în în episoadele trecute, mi se pare că am făcut, chiar în primele episoade, uh, vizionasem un videoclip or pe YouTube, ori pe TikTok, nu știu exact, tot așa de scheme cu bani, dar era la un moment dat o schemă cu 100 de dolari în parbriz, că cei care voiau să-ți facă rău sau să te jefuiască, îți puneau 100 de lei în parbriz, tu ce făceai? Uh, intrai în mașină, bine mersi, pune, puneai toate, mergeai la cumpărături, de obicei în, în parcările supermarketurilor se întâmpla asta, îți pune cumpărăturile în porbagaj, în mașină, unde trebuiau să fie puse, te urcai în mașină și observai în parbriz 100 de dolari. În momentul ăla ce faci? Instinctual te duci ieși afară din mașină, te duci spre parbriz să iei suta de dolari, pentru că, wow, 100 de dolari în parbriz. Cât de, de des se întâmplă asta? Și în momentul ăla în care tu te duci să vezi 100 de dolari și să o iei, sau așa, de obicei atunci tâlharii ar trebui să te atace și să te jefuiască sau să... Doamne ferește să se mai întâmple ceva pe acolo Și țin minte că Spunea în acel videoclip Ca în cazul în care ți se întâmplă asta Să pornești mașina Să te duci la cea mai apropiată secție de poliție Pentru că își găsesc Niște metode atât de ingenioase Gen, nu știu dacă să-i apreciez Pentru cât de ingenioși și cât de creativ sunt Sau, bine, în mod evident Sunt de condamnat și de uh, hulit Cei care recurg la Astfel de, de scheme Bu... <laughs> când eram, când am fost la London Dungeons toamna trecută. În fine, treceam printr-o, po- printr-o poveste, printr-un storyline. Și la un moment dat ajungeam ca toți cei care vizitau London Dungeons să fie condamnați la spânzurătoare. Și ajungeam într-o cameră care, dacă mai țin minte, era judecătorul ăla pe un piedestal super înalt care tot spunea că mă vedeți doar cu cămașă, dar n-am nimic pe dedesubt. Gen sub mine, I'm, I'm, I'm I don't have any pants. N-avea, n-avea pantaloni. Vine și făcea tot felul de glume din asta și chema câte un uh, participant în față. Și îl condamna Cel puțin eu am fost condamnată pentru vrăjitorie și pentru... Com- comportament necuvincios În public
0: Da, toți ajungeau să fie condamnati pentru vrăjitării majoritate. Ideea e că Cristina a fost condamnată pentru dansat Dezbăcată în public
1: pe, pe London Bridge, pe podul Londrei.
0: <laughs> și... Și,
1: și ținută că la un moment dat m-a pus Gen, o zis că am două variante. Ori pot să... În fine, să fiu spânzurată sau aș putea să pledez pentru nebunie. Dar asta ar însemna să dovedesc că sunt nebună și să încep să mă dezbrac acolo. <laughs> Bine, aveam pe mine... Ha, uh, uh, haina, Hanorac, uh, uh, eșarf, uh, erau fiind toamne era și foarte frig, și aveam uh, leere pe mine, <laughs> dar tot am fost uh, condamnat la doare. Da,
0: așa că da, e, pentru cei care mai vizitați uh, Londra e un loc foarte, foarte fain de vizitat. <laughs> adică e, un, e foarte Uh, engaging foarte. Nu pur și simplu mergi să vizitezi niște chestii Ci pur și simplu s-o ocupă de tine Te includ din poveste cumva Ceea ce fac foarte multe atracții din Londra Inclusiv Madame Tussauds da, la studioul Warner Bros, dar da în general sunt uh, foarte engaging și asta mi-a plăcut foarte mult.
1: Dar la un moment dat, țin minte că m-am închis într-o, într-o într-un cage mare, într-o cușcă mare de metal, numai că în spatele cuști, gen metal, uh, cușca era lipită de un perete, numai că era un perete fals în spatele cuștii și țin minte că erau șeță prin care un personaj intra și de dea foarte tare din... Uh, din clopot și gen m-am speriat atât de tare atunci, țin minte, dar cam asta e cel mai mare, cel mai sperios lucru de acolo, adică nu e foarte scary, dar are, are o atmosferă foarte interesantă și mi a părăt destul de istoric, destul de engaging pentru că avei și despre istoria Londrei, care este foarte interesantă și a, eu cred că merită, nu știu, yeah. adică, M- Sincer, mai sceriu a fost la Madame Tussauds în camera aia de jos. Uh,
0: totally. Dacă ca să revenim la cazul de astăzi, azi vom vorbi tot despre un uh, faimos uh, monitor de bani <laughs> uh, pe numele lui uh, Robert Frigard. Și vom vedea că a găsit niște metode uluitoare din a stoace bani de la victimele sale. El a fost născut în Anglia în 1971. Nu, au fost, nu sunt prea multe detalii despre copilăia lui În principal a fost o copilărie normală Așadar în următorii 20 de ani el a trecut neobservat În marea vieții <laughs> Dar cine ne interesează pe noi începe abia din 1992 Când lucra la un bar Nu departe de un colegiu agricultural Harper Adams din Newport, England Școala dacă vă interesează este acum numită Harper Adams University el a devenit în acest timp Prieten cu trei studenți Evident că era Baiman Și unde stau studenții de acolo La un bar La un pub La un pub, da, exact Erau toți studenți acolo lângă colegiu. Și acești trei studenți sunt Maria Handy John Atkinson Și iubita lui John, Sarah Smith La puțin timp după Crăciun Robert și Maria Au început să în relații sexuale Și ce de nou nu e o problemă Cuplul mai târziu avea să aibă două fetițe împreună În schimb, ceea ce aici începe schema lui Robert reușit să-i convingă pe acești trei studenți El era un agent care lucra pentru MI5 Care cumva un CIA pentru UK și o agenție de securitate Care e diferit de MI6 Care este uh, Din astea cu relații uh, Internaționale uh, O agenție tot secretă Care se ocupa cu relații internaționale mi 5 se ocupa de relații domestice De exemplu James Bond Caracterul uh, lucra pentru MI6 Robert a inventat Povestea asta că el era un uh, Agent MI5 care investiga Un departament armat De irlandezi republicani din UK care s-a infiltrat în școala în care cei trei din erau studenți Și până la urmă a reușit să-i convingă că, să-l convingă pe John în prima, prima dată că toți erau cumva în pericol I-a spus lui John să, să pretindă că are cancer în stare terminală pentru a convinge pe ceilalți să meargă într-un road trip Într-o călătorie cu el Ca și cum ar fi de adio, farewell trip Gen, pur ca să, na, să-și ia adio de la viață uh-huh. Așa că Johnny i-a convins pe ceilalți doi pe Maria și pe prietena lui, uh, Sarah Smith, să meargă toții într-o călătorie Și ea i-a și pe Robert cu ei Deci, practic, și vom vedea că va conta foarte mult în, uh, în trial-ul lui Robert de mai târziu Robert nu i-a mințit el direct pe ei Ci a indus lui John uh, că e în pericol Ca el se i mintă pe ceilalți doi și să vrea să-l ia cu ei pe Robert Deci, practic... Uh, el nu s-a văzut niciodată cu ei și a spus, haideți cu mine să vă duc undeva. El a fost invitat. După aceea, Robby a tomeasă împreună cu toți trei studenții, peste toți prin Anglia, utilizându-li banii pentru a supăviețui în excursia asta, pentru că el era, le spunea cumva că el îi protejează, știi, și na, ei se simțeau datorii să nu să plătească. În timp ce se mutau din loc în loc, Robert le spunea că ei erau în safe houses, în locuri sigure, în anumite locuri sigure pe care le știau cei de la MI5, dar de fapt erau pur și simplu niște hoteluri în care el avea chef să o prească. Și altă chestie pe care îi mai punea să o facă era să îi plătească lunar un fee, un comision pentru witness protection, pentru protecția amatorilor. Cumva, dintr-o dată, mai 5 trecea prin niște dificultăți uh, financiare Și avea nevoie din maturi să-și coplatească protecția matelor. Și el cumva era cel care îi proteja uh, E cumva un program, uh, bring your own witness protection Mi se pare foarte uimitoare că cele trei studenți nu le-au cap Că nu erau nici matori la nimic și nici nu erau protejați de nimic E foarte interesat cum au reușit pe parcurs să le inducă chestia asta
1: Cred că odată ce ai încrederea oamenilor, poți să le vinzi aproape orice și orice nu n-o scocești tu poți devine devină credibil. Poți să văd întâmplându-se, dar pe de altă parte, în inocența prin care treci când ești eu, proaspăt student și... Ești prieten cu acest, această persoană influentă Care are o identitate Pusă sub semnul întrebării Pe cât de misterioasă, pe atât de fascinantă Da, nu știu Mi se pare că puțin s-ar întreba de două ori Despre credibilitatea poveștilui Am
0: bine Că el... Amizat pe faptul că va fi fascinant Toate chestia astea cu spionul Care și ei sunt căutat Și trebuie să fugă prin Anglia și ceva care mai ales pentru un student Mai ales pentru un tânăr Este foarte intrigant, exaltant
1: Vorba ta, despre din filmele James Bond
0: Da și practic el a de asta A profitat, că dacă îi spunea Pur și simplu că hai să mergem într-o excursie Împreună fără să-i spună că el e agent secret sau că să-i spună că e un, nu știu, o altceva, agent din nu avea același efect. Ce au făcut pe studenți să meargă cu el a fost faptul că era spion și că era acest om, văbata misterios și charmant probabil, Uh-huh. Că aduce aminte vărbata de James Bond În tot acest timp, Robert le monitoriza contactul cu lumea de afară Și chiar l-a restrâns în mare măsură Le dădea joburi secrete de făcut Gen să monitorizeze nu știu ce clădiri Să vă caute nu știu ce, informații despre nu știu ce pe internet Să scrii plăcuțe din matriculoare de la mașini ceva ce a face un spion și o trupă de, de spioni. Mă aduce aminte de Scorpion, de serial.
1: Da, nu știu, mi se pare tot așa, desprins dintr-un film în care acești uh, tineri, în care acești tineri sunt uh, trimiși în, într-o misiune de salvare a lumii <laughs> și trebuie să facă tot, toată chestia asta. Mi se pare fascinant sincer. E destul de credibil cum au reușit să, să ajungă păcăliți atât de mult timp.
0: Adică, cred că dacă le a fi spus că el doar e un actor care vrea să-i facă să-i inducă într-o lume a spionajului și așa să fie un, un, o simulare, cum Cred că, cred că aș plăti și eu să, exact. <laughs> să mă ducă și să, cumva, să duc o viață de spion pentru 2-3 zile Bine, dar ei deja o a doua lună de, <laughs> de spionaj Și el e clar că este o cea de bani Bineînțeles că îi punea să folosească și uh, aliasuri Ei nu se prezentau cu numele adevărat uh, Robert, bineînțeles că lua banii pe care ei câștigau și chiar Sara, într-un efot de a nu fi identificată, și-a tăiat și-a vopsit părul <laughs> Robert îi punea în tot acest timp să-și contacteze familie, să, să facă roz de mai mulți bani Și eventual ea separa pe cei trei studenți ca să-i controleze mai ușor I-a pus în trei diferite safe houses, locuri sigure, și toți treau în locuri diferite dar Robert în continuare le lua bani. În 1997, iar după 5 ani, John Atkinson în sfârșit a realizat că Robert s-a putea să fi mințit. Asta a fost după ce John i-a dat lui Robert peste 400.000 de lire în tot acești 5 ani. John în acel moment s-a simțit foarte rușinat că a avut încredere în Robert. În acel moment... Sarah era într-o misiune cu Robert Și tatăl Sarei, Peter Smith Încerca să o găsească de mult timp Pentru că, după cum ziceam, toți tinerii ăștia au dispărut practic, Și au schimbat numele și au vopsit părul și-a... El știa, în schimb, că ea era cu Robert Dar nu putea face poliția să facă nimic Pentru că, practic, ea era acolo de bunăvoie Robert și Sara îi sunau pe părinții ei repetat și cereau anumiți bani, 200.000 de lire mai precis, pe care Sara îi avea într-un în cont de savings de la părinții ei, cumva ei, ei salvau bani pentru ea și ea știa de banii aia și acum voiau să facă rozdiei. ei. Până la urmă, mama Sarei o cedat și le-a dat banii. În acest timp, Sara a început să aibă relații sexuale cu Robert După ce el o întrebat-o dacă vrea să fie prietena lui Într-un final, Robert o trimis-o pe Sara la un un safe house la care mai era o altă victimă De-a lui, numită Renata Chista, Și prima dată când aflăm de ea Nu știm ce s-a întâmplat înainte cu ea Dar cel mai probabil era și ea O, o agentă <laughs> Un uh, Păi facea cred că lucru, va fi ca plăcuți În matriculare, chestii în astea În schimb el a spus Sare să Pretindă că nu vorbește engleză Special ca să nu poată comunica cu Renata Dacă comunicau, poate își dădeau seama că ambele au fost prostite Așa că ce mai bine era să spună că el nu vorbește engleză Sara o au trăit cu Renata și o fost acolo ca o, ca o maid Ca o îngrijitoare a casei, Renatei Și a fost găsit abia în 2003 de poliție și a spus totul despre Robert Deci iată, 11 ani au fost sub influența lui Și în tot acești ani... Ea nu și-a dat seama că practic a fost păcălită A început să se, să se acomodize atât de mult cu identitatea ei de fugare și de spion Încât a ajuns că ei să nu mai poată concepe că asta e fals Și acum să ne întoarcem la Maria Handy Care inițial a fost prietena lui, iubita lui Robert Relația lor s-a încheiat în 2002 Cele două fete ale cuplului au trăit cu, după cu Maria în Sheffield, Anglia Exact cam în același timp, Robert a început o, o schemă similară cu toată rutina MI5 și to- tot tacămul cu două alte victime, Elizabeth Richardson și Carolyn Calper. I-a spus Caroline că o voia să se mărite cu ea, să se căsătorească cu ea, dar bineînțeles că a ajuns să îi golească contul în loc, contul bancar în loc. Cumva de obicei oamenii se căsătoresc, divorțează și după aceea umblă la contul patenerilor Dar el o a tăiat poate cu divorțul și cu căsătoria Eu spus dacă se căsătoresc și eu i-au dat acces la contul și eu l golit În 2003 poliția o, a început să-l investigeze pe Robert, mai ales că l au găsit pe uh, Sara după cum ziceam, și au spus totul despre el, care în timpul asta și-o schimba numele în Robert David, Handy Frigad. Deci, a luat și numele Mariei și a luat și numele a luat și un nume David în plus. <laughs> Poliția au descoperit, în schimb, că Robert tot acest timp a lucrat ca un uh, vânzător de mașini, un agent de vânzări, de la, de la, care e mai popular la american, dar este și la britanici, toate astea cu, evin la tine și zic, îți arată mașini și, în fine. Ai știți, unul dintre colegii lui de serviciu spunea că era un excelent uh, agent de vânzări. Cum ne-am obișnuit, dacă reușiți să convingă niște persoane că e spion, e o nimic ca toată să convinge o persoană să-și cumpere o mașină. Dar uh, colegul ăsta a spus că a fost dat afară, Robert, din cauza că se dădea la, o, la femei, care, la cliente, care e tot pe acolo, la colegi și tot așa. Și a fost dat afară. Dar Aceeași colegă a spus, I-a spus lui Că e un agent secret mi 5 Și bineînțeles Că și acest coleg O mează în călătorii Cu Robert În misiuni de, de recunoaștere Și tot felul de misiuni Și a spus Că pe bună dreptate Că Robert Era foarte convingător Poliția A început să verifice. Povestea lui Robert, să vadă poate chiar agentei 5. Și după ce au obținut clearance-ul necesar, au văzut că e nu luca pentru 5. Și în aceași timp au identificat o anul altă potențială victimă, un profesionist în sănătate mentală american, pe numele ei Kimberly Adams. Deci a reușit să păcălească și un profesionist în sănătate mentală. Putem să-i spunem Kim... Robert a întâlnit-o pe Kim în timp ce vindea, în, uh, ce vindea mașini în Londra și bineînțeles că au început o relație romantică în martie 2002. I-a spus și ei că e un agent secret care lucra sub acoperiș ca un agent de vânzări. Părinții lui Kim trăiau în acel timp în Phoenix, Arizona, în America. Tatăle ei vitrig A câștigat loteria Timp ce Kim era cu Robert În schimb, părinții nu știau unde este ea Unde este Kim Și vorbeau ocazional cu ea la telefon În discuțiile lor la telefon Le-a spus că Vrea să se mărite cu Robert Robert, pe de altă parte, le-a spus părinților lui Kim Că el a încercat să o ajute pe Kim Să devină și ea un spion La MI5, cum era el Și avea aveau să trăiască pentru procesul ăsta într-un, uh, într-un far la marginea Angliei uh, Pentru a spiona uh, submarinii rusești El a spus că, măi, eu am investit 60.000 de lire din banii mei Pentru cariere, noua carieră lui Kim de spion Dar, uh, uite, Kim o... O picat testul de spion deja de două ori, și eu am nevoie de mai mulți bani ca să plătesc pentru al treilea test, pentru al treilea examen. Deci, aparent el a profitat, de faptul, o zis că are o plată ca să poți să te faci agent secret. Și trebuie să plătești pentru test Până când îl iei Ca la școala auto da. <laughs> Practic Dar asta spunea el Și Kim pe de altă parte a și ea Să facă rost de bani de la părinții ei Spunând că avea nevoie de bani Să plătească cu un mecanic Care a luat pașapotul în Franța Ea nu avea bani la ea Și i-o pașapotul Ca și trebuie să plătească Ca să ia pașapotul înapoi Să plece din Franța înapoi în Londra Deci din nou El nu a făcut asta singur Cumva le inducea victimelor lui Faptul că ele trebuie să duc o viață secretă Să nu le spună familiei și apropiatului exact ce fac Doar să ceară bani din când în când E cam greu să-l condamni pentru ceva Din moment ce el practic nu a făcut nimic direct În cele din urmă Foțele de ordine Au aranjat o întâlnire între mama lui Kim și cei doi, sub motivul că ea voia să le dea 10.000 de lire celor doi. Ea a zburat la aeroportul Hetro din Londra în în, pe 23 mai 2003 și Robert s-a întâlnit cu ea la aeroport și o o duc la o parcaie goală de la marginea Londrei, unde... Kim era într-o mașină Poliția bineînțeles că a venit și l-a arestat pe Robert În timp ce el era dus Dat la o pate și dus Arestat I-a spus lui Kim că o iubește El a fost condamnat Pentru mai multe Fără de legi, ca să spun așa Incluzând furt și răpire Incluzând furt, furt și răpire Și vom vedea mai, mai târziu Dacă aceste, condam- aceste acuzații Erau fondate sau nu în cazul lui La un moment dat Au aflat de o cameră de hotelul lui Robert Care conținea o valiză închisă Cu pașapoate Căți de credit De la mai multe femei Unii de ele Despre care am vorbit altele. Necunoscute până atunci Așa că și au dat seama că Robert e posibil să-și fi făcut mendrele cu mult mai multe victime Chiar mai multe duzini de victime În 2005 Robert a fost condamnat pentru două capite de acuzaie de răpire 10 capite de acuzaie de furt 5 capite de acuzaie de obținere a de bani prin, prin înșelăciune Alte trei capete de acuzare de, de înșelăciune Capetele de acuzare pentru răpire au fost pentru răpirea lui John Atkinson și Sarah Smith Robert a fost achitat de cele două capete de acuzare de, de răpire Pe care le avea cu Maria Handy și Elizabeth Richardson Deci ele nu au fost incluse în proces Robert a fost condamnat la închisoare pe viață Dar a fost eligibil la apel Putea să conteste decizia prin apel După aproape 10 ani El o contesta decizia cu succes Și mai ales o contesta capitolul de acuzare pentru răpire Dar deși aceste acuzări au fost... Și se cu buretele El tot mai trebuie să facă închisoare Pentru celelalte acuzări Și a fost eliberat în mai 2009 Este acum o serie pe Netflix Pe care vă v- recomand Dacă aveți cont la ei sau. Care explorează un alt incident Care îl implică pe Robert Care nu a fost adus în cute de judecată și anume în 2012, la 3 ani după eliberarea lui O femeie pe numele ei, Sandra Clifton A început o relație romantică cu Robert Din nou, nimic greșit Dar având în vedere trecutul lui a, Deja ni s-a în minte că a, s-a întâmpla ceva nasol El a, o mes pe numele de David în timpul ăla Știm că l-au mai folosit și în trecut Conform familiei Familiei sandra fostului Fostul, fostul ei soț și fiul ei Robert O manipulat-o pe Sandra În a merge cu el și a se despățit De restul familiei Acum ceilalți membri ai familiei sunt Îngrijorați că ea este sub controlul lui Robert Producătorii de la Netflix O primit un e-mail Care pare să fie de la Sandra Care spune că Oamenii a trebuit să accepte că ea este îndrăgostită de Robert și nu este nimic la mijloc necurat. Acum, ținând cont de trecutul lui Robert, este îndoienic faptul că ea chiar îl iubește cu adevărat în ceea ce este el? Sau eu mai întins pe tavă niște minciuni și ei și cumva au făcut-o să-l iubească? Interesant cât de departe poate merge putea de manipulare unei asemenea persoane.
1: N-am mai vorbit de la începutul episodului și mă tot gândeam că cât de convenabilă este narativa asta a spionului de la MI5? Pentru că mereu ești un infractor pe fugă, au ceva în comun astea două și mai faptul că nu trebuie să fie prinse nici un infractor nici un agent MI5 și trebuie să amândoi să rămână de nedescoperiți, trebuie amândoi să fie să aibă grijă, să aibă grijă cu identitatea lor și e atât de convenabil pentru că chiar și în cazul în care ești prins fie de poliție, pentru orice ai fi acuzat, cred că narativele astea se implică una pe alta. Știi? Adică el, la un moment dat au fost prins pentru, în fine, înșelăciune toate astea, dar înșelăciunea și răpirea și astea pot implica munca unui, așa zis, agent secret. Și nu știu cât de intenționat a fost acest Robert David, dacă ăsta este numele lui real, când și-a ales înșelătoria cu agentul secret, sau a fost o circumstanță foarte norocoasă, că ambele lui identități se completau atât de bine.
0: Da, ideea este că, uite, mă uit la noi în România. La noi în România, dacă îți oțeapă o țeapă, cum se spune la noi Ce face poliția? Dar trebuia să fii atent Când Cu banii tăi de tine <laughs> Cine te-a pus? Auzi la el O căzut că e agent secret Ha 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 Bine În sănătate Să ia mai în serios chestia asta Dar din nou Vom vedea acum uh, Am citit o analiză a unui uh, psiholog uh, Ca aia și cont YouTube O să vă las uh, lasăm În resursele Pe link 3, uh, Contului din, de YouTube Pentru că face o minunată el vorbește despre posibilitatea acuzării unui om de răpire atunci când practic el nu a răpit. Documentat de pe Netflix argumentează faptul că el nu a mai fost acuzat pe oameni de, de răpire pentru că nu a răpit fizic pe nimeni. Ci doar eu l-o indus psihologic să fugă Deci a fost o răpire, o manipulare psihologică De fapt, câtea nu asta a spus Nu de asta l-a liberat pe, pe Robert de aceste acuzări Uite ce s-a întâmplat de fapt cu, cu procesul Robert a fost acuzat de răpirea lui John Atkinson și s-a Smith Dar în momentul în care cei doi au plecat în călătoria aia lor Robert și Maria nu erau cu ei Robert era de fapt în spital Avea nu problemă medicală Nu știm dacă e adevărată problema medicală sau nu Ci doar au fost folosit ca un pretext Și Maria era cu el John și Sarah au început călătoria De comun cod Robert l-a convins pe John să mintă ca fiind bolnav terminal de cancer Și Sara credea că merge în călătorie cu John După cum ziceam, într-o călătorie de adio Deci, pe la mână, nici măcar Robert nu a mințit L-a făcut pe John să mintă Ceea ce nu era nici măcar manipulare psihologică Pur și simplu, John a trebuit să fie închis pentru răpire Ceea ce, bineînțeles, nu s-a întâmplat Așa reușit el, practic, să scape de toate, acu- toate acuzările astea de răpire
1: Cred că pe parcurs ce evoluăm ca societate ar trebui să ne adaptăm și noi puțin legile, mai pe scurt. Adică, în mod clar, lumea tinde să nu mai aibă încredere în putere odată ce aceasta adaugă legi și vin cu noi terminologii și noi moduri de a explica un concept simplu pentru că, din nou, dacă suntem cât se poate de vagi, există aceste scăpări. Ceea ce vreau să spun la chestia asta e că manipularea psihologică poate avea atât de multe fețe și poate l luat atât de multe forme, încât 1. Este greu să o definești din punct de vedere legal, doi, Ar trebui să fie mai luat în considerare din punct de vedere legal. Nu știu, din să cred că John nu a avut neapărat o vină în toata, toate astea și din să cred că într-adevăr a fost manipulat de Robert. Acum... Nu știu exact cum este definită manipularea psihologică în legal în Anglia. În mod evident nu sunt o cunoscătoare a dreptului nici în România, nici în afară, să zic că pot să-mi comentez pe baza ei. Dar în mod evident, după ce mi-ai spus tu, nu au fost acuzați de răpire și consider că răpirea ar trebui oarecum să include și manipularea psihologică.
0: Și o include. În Anglia o include Numai că el nu a manipulat nici măcar psihologic Direct o persoană uh, Ca să fie considerat de răpire În Anglia trebuie, O să manipulez fizic Adică să o furi persoana O să o manipulez psihologic direct adică, adică să-i spui hai vină cu mine că sunt agent secret Și vă duc într-un safe house De nu a spus asta El o trimis și ei l chemat cu ei
1: Da și tot, tot mi se pare o formă de manipulare Nu crezi? Ideea este? este că nu poate fi delimitată din punct de vedere a termenilor juridici
0: Da, este o pătiță pe care, sincer, nu cred că va putea vreodată fi acoperită Pentru că aici ajungem deja în, în zona în care te gândești Cât de prost poți fi un om, știi? Ți-o spus că e agent, de ce să-l chem cu tine dintr-o dată? Și da, l-ai chemat cu tine, de ce să-i dai bani? Tu i-ai dat bani, de bună voie Deși el nu ți-a spus nimic, el ți a spus dacă e un agent, mai 5 Poți să spun că-s jumbo Poți să spun că-s elefantul Dumbo, tu mă crezi? Adică poți inițial să spui că, Na, hai că a fost foarte persuasiv, Dar până unde se duce toată chestia asta? Și adică e vina lui sau e vina însăși organismului uman, că după un timp începe să își fomeze legături care nu există de fapt.
1: Cred că este timpul să vă dezvolui subiectul de luna viitoare, pentru că are o strânsă legătură cu ceea ce mi explici tu aici, pentru că vom vorbi despre culte și modul în care victimele cultelor uh, sunt manipulate și ajung să fac gesturi, lucruri, să gândească și să adopte idei care, la care nu s-ar fi gândit niciodată în viața lor, decât în contextul cultului. Și aici, cumva, există mai multe tehnici prin care se poate face asta. Creierul uman trece prin foarte multe stadii, stadi, stagii, ca să ajungă la, în fine, forma finală a gândirii nocive. Și mi se pare destul de pripit să spui că cât de... Prostuție, și tu să crezi că sunt Dumbo. Când cred că s-a întâmplat ceva mai mult în spatele cortinei în relația dintre acești oameni și Robert. Pentru că ei aveau încredere în el, deci s-a stabilit o relație de încredere și nu știu exact cum au decurs discuțiile lor între câți erau? 2, 3, 4, 6,
0: 8 ochi. Ok, e clar că i-a manipulat, dar câte dintre momentele astea pot fi duse și să, să spui că au fost răpire, mi se pare neclar. Adică poți spune că au fost răpiți sau mai legat putem spune că s-au răpit singuri.
1: Din nou, cum ai spus și tu și mai înainte, este o gaură în legislație care trebuie acoperită, dar din nou, dacă este acoperită, e posibil să deschidă portița unor abuzuri în sistem și e atât de dificil pentru că, în mod, evident, Robert ăsta este... are ceva putre de la mijloc. Pentru că nu sunt doar aceste trei persoane. Dacă erau doar aceste trei persoane, ok cred că toate trei ar ar trebui să fie întrebate despre partea lor în toată minciuna asta și eventual judecate în funcție de modul în care au fost manipulate, dar au fost atât de multe victime căzut prada acestui om.
0: Da, și acum aș vrea să ne întoarcem puțin la Sandra Clifton, cea protagonista serialului de pe Netflix. A spus că Stă de bunăvoie cu Robert Și toți avem dreptul să stăm ne dorim Și chiar dacă el a făcut asta în trecut Asta nu înseamnă că automat Sandra nu ai dreptul să aibă o relație romantică cu el Și să stea în cu el Și din nou, aici același lucru Chiar dacă el a manipulat-o pe ea poți să, îi, poți să spui că e ceva ilegal, că ea a vrut să stea cu el în continuare Adică ea își dorește să stea el a mă, Ea a mătărisit că își dorește să stea
1: Aici vine ideea că trebuie să tai buriana de la rădăcină, pentru că omul ăsta clar a avut o, un trecut îngrozitor. În fine, a trecut prin sistemul judiciar, în mod evident, persoanele care au trecut prin închisoare sau astea, există șanse de reabilitare pentru ele, persoanele. Dar consider că în cazul unui manipulator și acum nu știu exact dacă are, a fost diagnosticat cu anumite boli mintale, dar în cazul lui clar a reușit să manipuleze atât de multe persoane încât de bază să pui niște restricții și niște supervizări asupra lui mai atente, pentru că sindrome precum Stockholm există și este un concept real. Cred că ar trebui el în primul rând să treacă prin niște filtre ca apoi să fie integrat în societate gradual și Eventual să fie monitorizat și în relațiile pe care le are cu alte persoane Ca să ne asigurăm că, din nou, nu o să prezinte un pericol atât de mare Cum a prezentat în trecut
0: Da, da de din nou, nu poți, după ce l-ai eliberat, să stai, și microfonul la fiecare cuvânt Pe care îl spune și să-l monitorizezi, că nu e legal, deocamdată adică... Nu
1: ar fi legal pentru o persoană publică, dar pe, pentru o persoană cu record criminal De o astfel de avengură, cred că cred că s-ar justifica
0: Bine, ideea este că, da, dacă a fost acuzat Plămă de răpire Da, a fi fost, dar el plămă nu a mai fost Acuzat și din păcate a creat Un precedent și pentru alte cazuri care o să Vină cu același uh, Portofoliu, știi, de obicei nu știu, știu că în America așa Dacă o, de- o curte o decizie vă ceva În legătură cu un caz Un caz identic cu ala, O să aibă aceeași O să ia după guideline-ul de la cazul trecut Cam așa funcționează Tind în general să cred în reabilitarea oamenilor Dar într-adevăr, un om ca... Robert nu știi niciodată dacă s-a reabilitat A manipulat oameni timp de 20 de ani Așa că poate manipula fătășoși un judecător Să cadă că da, sunt și uh, un, om, un om nou
1: Mi se pare fantastic De domeniul fantasticului e să spui că o persoană Din nou, vorba ta Îi intri în obișnuință Să-ți faci un sistem atât de complex Să să manipulezi zeci de persoane odată uh, Și minciuna compulsivă este o boală reală Kleptomania este o boală reală. Am ajuns în, într-o cunoștință de cauză atât de vast în ceea ce privește bolile mentale, încât putem scuza persoane pe baza bolilor mentale, dar luăm de asemenea sistemul, ar trebui să ia asupra sa uh, responsabilitatea de a face ceva în privința lucrurilor ăstora. Pentru că e o care afectează calitatea vieții, la o adică. uite, mă uitam zilele trecute la Anthony Podia pe YouTube. Îmi plac foarte mult videoclipurile lui și mă uitam la mi-am petrecut o zi cu kleptomani. Așa se numește tipul, bine în engleză, dar înțelegeți ideea. Și erau trei persoane care se confruntă de ani de zile cu kleptomania și chiar explică că este o boală reală și că îi afectează în viața de zi cu zi pentru că efectiv simt nevoia compulsivă să fure. Și nu e neapărat că au nevoie de lucrurile alea, nu e neapărat că nu și le pot permite, dar oarecum trecutul lor ia ea împins să devină persoanele care sunt acum și au trebuit să trăiască în rușine, au trebuit să trăiască cu aceste misconcepții uh, impuse de societate cu privire la condiția lor kleptomanică. Uh, <laughs> și cred că ar trebui oarecum să facem ceva și pentru persoanele astea, pentru că sunt sigură că nu își doresc să fie așa, dar nu se pot abține.
0: Într-adevăr este foarte puțin reglementat domeniul bolilor mentale în continuare, chiar și în vest Dar sunt încă că în cele ce urmează se va schimba în bine Ne schimbă cazul de astăzi, a luat-o ai cum sfârșit Pentru cine vrea să vadă de pe Netflix, se numește The Puppet Master Așa a fost supranumit Robert Frigard A fost printre cei mai mai lumii Bine, dacă nu l-am în considera instituțiile Dar Dacă veți mergeți Să, să vedeți Documentarul Puteți să-l vedeți Puteți vedea secțiuni din el Cred că și pe YouTube Ce e mai important Și Vă lăsăm cu întrebare Vă considerați că Ar fi tebit acuzat De răpire În Mai ales în cazul lui John Atkinson Și Sarah Smith Sau Credeți că au fost vina lor că au fost păcăliți așa de ușor Vă lasăm cu o întrebare asta Vă invităm să răspundeți la ea Pe Instagramul nostru În dm sau în comentarii la postări Pe Instagram la crime.si.pisici După cum bine știți Și vă așteptăm la episoadele din luna mai Care Cristina este foarte încântată de ele Ea a făcut risa Și deja v-a dat anumite sneak peek-uri Stau
1: și tropă ei Cea energică Pentru că am făcut aceste... 3-4 săptămâni research numai pentru primul episod din mai pentru că mi-am dorit tot așa să fie foarte nu neapărat educațional, dar corect pentru că e un subiect sensibil o să trecem prin foarte multe subiecte sensibile în episodul următor care va fi un cult 101. Vom trece prin bazele și implicațiile unui cult, ce înțelegem, istoria cultelor. Și va fi, adică, din punctul meu de vedere, va fi interesant pentru că litrele am citit vreo cel puțin trei cărți și am răsfoit alte nenumărate în pregătirea pentru episodul ăsta și... Nu știu, sper sper din suflet că o să vă placă. Alex este înfiorat de momentul în care o să trebuiască să înregistrăm episodul. Dar aia e, stai și suporți.
0: (laughs) Eu, sincer, abia aștept să aflu mai multe. Pentru că e clar că sunt în necunoștință de cauză pe lângă tine. Și pe lângă... În general, nu pe Am... Doar ce am mai văzut pe National geografic la cultele astea extremiste și așa, dar uh, abia aștept să mă educ alături de tine.
1: Va fi foarte multă teorie, și cred că va fi foarte puțină discuție, dar asta aș prefera să facă această introducere aici, acum, pentru că episodul următor vreau pur și simplu să intrăm direct în pâine. Prefer să fac introducerea și sper, sper, sper să vă regăsesc vinerea viitoare număr cât mai mare ca să, să discutăm discuțiile bune.
0: <laughs> vă așteptăm atât pe Instagram cât și la noile episoade din Crime, pisici și Cafea și vă urăm
1: o săptămână cât mai faină. Pa, pa! pa!